0: Siamo qui con
1: noi trionfante del trionfo di chi è riuscito a non retrocedere in Serie B, Agostino di Bartolomei, goleador della Roma. Signor Di Bartolomei, buongiorno. 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 Che aria tira lassù tra gli idoli?
0: Ma raffreddate, non tira, <ride> non, certo, non tira un avete, un correnti,
2: avete correnti? anche voi, spifferi?
0: Eh, tante correnti, dai. No.
2: Checco Di Bartolomei, mezzala della Roma dei lupi. Eh, a 24 anni, Io
1: l'unica cosa che so del calcio, forza Roma, forza lupi sono finiti i tempi cubi e qui finisce la mia eh, conoscenza. Allora stai attento: For- purtroppo non
0: sono mai finiti, <ride> a forza più che lubi, son pecore
1: <ride> sono pecore. <ride> Meno male che della Roma, pensa se della Lazio. Eh, che sì, dice senti,
0: eh, senti Paolo,
2: ecco che di Bartolomei cominciò, eh, giocò la sua prima partita in Serie A a 18 anni il 22 aprile del 73 in una famosa partita a San Siro contro l'Inter che vedeva la Roma che stava per scendere in Serie B. Alla Roma mancava un punticino, quindi dovevano fare per te pari, hai capito? Hai capito bene, dovevano fare pari, perché il pari significa un punto, e quella partita è rimasta nella storia del calcio, perché sembra che i giocatori dell'Inter triblassero anche se stessi, pur pur di non andare in gol. Il pallone uscì dal campo e andò in quella che Brera chiamava la, la curva del freddo di San Siro. Uno spettatore afferrò il pallone e disse io non ve, lo sti- non ve lo ridò indietro perché questo è uno scandalo. Checo, che ricordo ha lei di quella partita?
0: Che ricordo? Io ho un bel ricordo perché era la mia prima partita in Serie A. Poi io, ovviamente ragazzino di 17 anni, 18 anni, appena compiuti, nel giorno di Pasqua, tra parenti giocavo a San Siro in quello che era considerato tutti la scala del calcio a fianco di Mazzola di Corso di Buoninsegna quindi ovviamente l'emozione era tanta poi la Roma giocava una partita delicata perché gli servivano dei punti quindi senz'altro un bel ricordo anche se è legato diciamo a un uno dei tanti periodi negativi purtroppo che ho vissuto nella Roma ho vissuto anche dei periodi belli come quelli del terzo posto o più altre cose magari legate alle squadre giovanili senta Di
2: Bardolomec, perché il Bologna è il terzo anno che riesce a restare in Serie A
0: all'ultimo secondo? ma che c'è un santo protettore al Bologna? ma forse diciamo che è diventata il miracolo di San Gennaro se è trasferita a Bologna
1: ma senti, scusate, permettete una cosa, a un, a un incompetente, ma questi truschini, questa cosa... No, ma che è che parla di
2: truschini? No, ma vabbè, vabbè, non esiste...
1: Ma non, sono... ma no, ma non no, esistono non i truschini. ci ha cambiato
2: il portiere e ha preso tre gol, eh. vinceva 3-0 ha cambiato il portiere, ma non siate di truschini, vedi come sei, sei un maligno tu. Senti
1: di ma è tutto limpido il mondo del calcio, oppure magari i soldi contano, perché io ogni tanto leggo queste cose, 300 miliardi, ho dei, dei cedimenti, perché non, non riesco neanche a contarli.
0: Ma nei truschini come vuol sembrare lei non contano perché su queste cose non esistono. In campo vanno i giocatori e i giocatori giocano la loro partita e quindi i soldi, non ne, almeno nel rettangolo verde, non ne corrono fuori. Ne possono correre tanti, tanti tantissimi, senz'altro, per, eh, che sono legati a interessi economici tra, diciamo, tra giocatori, tra squadre, tra presidenti. A livello, cioè, tu mi dai questo a me? se do due gatti sia mesi in cambio di un cane di razza e 500 milioni eh. il problema è questo poi, poi magari se il gatto si ammese, insieme al gatto sia mese 500 milioni, ci vanno accordi di lavoro tra presidenti di, di grandi società, ma che se sono cose loro, insomma, vengono fatte sulla pelle dei giocatori. Cioè, si scambiano ecco, sempre ecco, i carichi di Nelly May? Ecco, a proposito di, 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 sulla
2: pelle dei calciatori, c'è questa cosa che è orripilante, perché poi dici il mercato dei calciatori vengono venduti, comprati, prestati, come se fossimo a, a, così a, all'epoca della, della schiavitù. Sì, non vi sentite un po' prostitute?
0: Beh, <ride> <ride> oddio, per quel che mi riguarda, no. Comunque c'è da dire una cosa. Eh, a precisare, per non far nascere de, 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 degli strani equivoci, il, il calcio eh, rende ricco specialmente un ragazzo di 17 anni che riesce ad arrivarci. Però spesso, in qualsiasi trasmissione, in qualsiasi cosa, a cui ho assistito non ho mai sentito parlare di, di quei 50 o 100 mila che magari partono a, assieme a quello solo come me che magari il 22-4 del 73 arrivato a giocare in Serie A. Ecco. e allora, allora lì il discorso si fa differente, quello diventa ricco forse anche finanziariamente, soprattutto finanziariamente perché un ragazzo che magari arriva in Serie A di premi 4 guadagna di premi, poi se ovviamente si afferma guadagna di contratto e guadagna di tante cose. Dopo è portato, non so, a spendersi, ad essere tranquillo economicamente, poi se fa una vita sana, se è intelligente, se mette da parte, se non mette da parte, se ha una cultura, se non l'ha, questi sono tanti problemi. Quindi c'è prima da vedere tutto un problema di giovani, cioè c'è un giovane che arriva su quanti però ecco, questo che è il restano problema. al pallo ecco. dopodiché eh. ovviamente quello ha dei vantaggi economici, io parlo, parlo dei miei vantaggi di quelli che ho ovviamente ci sono delle cose che ovviamente sono orribilanti come il fatto di non poter decidere dove tu vuoi andare dove eh, tu
2: vuoi vivere, puoi
0: vivere dove tu vuoi lavorare e perché il fatto è sempre quello non è che il calciatore dice beh, guadagno e faccio un gioco no, io guadagno però lavoro lavoro cioè lavoro molto, ecco, questo è, è il rapporto. Non sono le due ore al giorno, non sono le quattro ore al giorno, non sono i ecco, sistemi infatti, di allenamento ecco, ecco, e tutto,
2: ecco, voi lavorate molto, ma perché i tifosi vi trattano poi in una maniera addirittura è pazzesca, perché vabbè, se lei riesce a fare un gol per partita, anche su punizione, lei è famosa per fare queste cose, ma se sbaglia il gol gliene dicono di tutti i colori. Ma che cos'è che muove il tifoso? Quello,
0: quello è uno status proprio del tifoso che arriva allo, allo stadio, cioè il tifoso vuole vedere vincere, come, come, come da sempre, come è logico da sempre. Poi il tifoso romano ha, de, ha diciamo delle antichità che si porta appresso dei caratteri proprio ancestrali noi abbiamo come monumento principale il Colosseo dove si scannavano tra di loro e un po' eh, i gladiatori e la gente andava lì per il pane ad essere del circo e e questa mentalità è è continuata solamente devo dire che magari prima c'era più qualità addirittura tra i gladiatori, oggi non c'è neppure questa qualità e quindi non c'è qualità, non è educato il pubblico a vedere un certo tipo di qualità un certo tipo di gioco, un certo tipo di lotta un certo tipo di tutto
1: sentati Bartolomei, ma dal rettangolo verde circondato da decine di migliaia di persone urlanti quella società la vedete?
0: ma eh, senz'altro che si vede la società specialmente se uno pensa che da un momento all'altro invece di mettere una bomba a Via Lungaro o non so al Parlamento posso mettere una bomba sullo stadio e la cosa cioè Neanche, forse neanche lei che ha detto una cosa del genere se mai posta una domanda del genere mentre io me la sono posta addirittura come hanno segato le porte all'Olimpico vorrebbero mettere una bomba al centro del campo Beh, ma
1: c'è sempre il carisma di Rivera che l'altro giorno ha detto uscite lentamente tutti sarebbe, sono usciti pianissimo se l'avessero detto i poliziotti sarebbe successo l'ira di Dio invece Rivera come un dio come un idolo come un mito è sceso tra la folla e ha fatto
0: ma vedi Vedi eh. purtroppo questo, cioè non, non potete farne una colpa a Rivera, non potete farne no, una colpa altro, eh. a qualsiasi, a qualsiasi eh, giocatore, secondo me diciamo, la colpa non lo ha non nemmeno il tifoso, evidentemente se il tifoso fosse, fosse portato, a, non so, fosse un, un tifoso che per dire si interessasse moltissimo di letteratura, di cultura, di politica, andrebbe ugualmente allo stadio, forse farebbe le stesse cose magari anche di fronte a Rivera magari non è, in Italia non si legge moltissimo e quindi magari non c'è un tifoso altamente preparato per d- determinate cose però magari se scende da un treno Rivera e Montale o un altro grande scrittore un altro grande filosofo andranno a chiedere l'autografo a Rivera questo è ovvio e quindi è ovvio che magari Rivera abbia più ascendente del poliziotto o del, del filosofo del... certo non è bello ma questo è un fatto anche di costume di cultura evidentemente la cultura in Italia è indirizzata più verso una cosa che verso un'altra
2: signor Di Bartolomei
0: lei è sposato vedo sì
2: Ecco, come, come, sua moglie come vede la sua professione, il suo, il suo mestiere,
0: il suo lavoro? Ma mia moglie è una persona, cioè devo dire, una persona molto intelligente, poi non è che sia sposata in Italia, l'ho sposata fuori perché mia moglie è divorziata e ha un bambino, quindi la cosa è differente. Poi si è accostata al calcio due anni fa, cioè nel momento in cui ci siamo conosciuti e, e poi ci si è appassionata, ha cominciato comincia a capire, comincia a a vedere tante cose anche perché cioè, non è che ci sia poi molto da capire c'è cioè solamente da legare determinate determinate questioni che nel calcio vanno alcune per simpatia altre perché perché debbano andare in una certa maniera altre ancora... me
2: questa questione dei ritiri come la mettiamo?
0: ma per me cioè per me è Di Bartolomei cioè io quando parlo parlo sempre per di Bartolomei uomo non di Bartolomei giocatore questo è un altro conto è un conto che va analizzato dai giornalisti va analizzato dalla critica dal pubblico per Di Bartolomei uomo e quindi è calciatore i ritiri secondo me sono nocivi nocivi perché non servono non servono a, n- a nulla cioè non è che ti danno la concentrazione tre giorni di ritiro prima della partita la concentrazione te la dai se sei un professionista e ce l'hai di nel momento in cui il lunedì ricominci a pensare o leggi i giornali e sai della partita dopo cioè il ritiro per il fatto del sesso o per altre cose non serve perché ognuno c'è il suo fisico, ognuno è abituato a una maniera c'è cioè magari quello che ha bisogno di tenerezza d'amore prima della partita c'è quello che invece ne può fare benissimo almeno
1: signor Di Bartolomeo un'ultima domanda le liste elettorali sono frementi di nomi di eh, attori registi ehm, così gente di spettacolo come mai non c'è un calciatore tra i candidati dei vari partiti eppure se c'è gente che oggi ha il carisma e chiama siete proprio voi ma
0: <coughs> proprio per questo il calciatore non ha mai non ha, non ha mai offerto uno, un, diciamo un'attrattiva politica né è, è quasi d'obbligo, tacitamente, che offra un'alternativa politica non deve mai dire se pende da una parte o se pende da quell'altra perché potrebbe trascinare con sé un'innumerevoleità di voti, di gente, di tifosi che, che verrebbero appresso, diciamo, alla sua idea chissà perché, può darsi che non, cioè non è quello che dice un calciatore, è verbo però eh, purtroppo sembra che sia questa maniera o forse evidentemente perché siamo quelli che siamo più in vista e quindi in una certa società purtroppo ci hanno messo al posto dell'idolo e allora è strano da mal se la va così si canterà, si urlerà per due notti un dì abbiamo fatto il gol
2: mancava giusto un gol chi va fa chi non vuole abbiamo il gol sul campo 22 ragazzi ci sono un